0: Olá, amigos! Eu sou Adriano Rosário e está no ar o Papo Aberto Entrevista. Amigos, hoje eu converso com Tati Ferreira, blogueira, atriz, escritora e empresária. O seu canal no YouTube, o Acidez Feminina, é sucesso com mais de 236 milhões de visualizações. E é um prazer receber a Tatiane Ferreira comigo hoje aqui no Papo Aberto. E é um prazer. Tudo bem, Tati?
1: Oi, Adriano. Tudo bom? E você? Por aqui está tudo ótimo.
0: Tati, antes de, antes de iniciar a nossa conversa, eu queria deixar um recado para o amigo do Papo Aberto para ele acessar o site podcastpapoaberto.com.br e conferir os nossos, as nossas entrevistas e os conteúdos que lá tem no nosso site. E também seguir o Papo Aberto nas redes sociais, arroba papoabertobr no Instagram e arroba papoabertobr no Facebook. Tati, primeira pergunta que eu faço para o convidado aqui do Papo Aberto é quem é, eu te pergunto, quem é Tati Ferreira?
1: Eu sou uma pessoa que mente muito, como você pode ver, pela biografia que você disse aí agora. <risos> Porque eu tenho essa mania horrível, que é de sempre colocar alguma coisa que é uma inverdade em meio a várias verdades, então quem estiver ouvindo aí já vai pensando, o que, que você acha de todas essas coisas que o Adriano acabou de falar aí que eu sou, que na verdade eu, eu não sou mesmo, <risos> mas na verdade não sou mentirosa não, um pouco talvez, é, não sei, fiquem um com essa né, dúvida, tá? é, não sei. <risos> mas quem sou eu, eu acho que eu sou uma pessoa que está aí pagando boletos e sobrevivendo todo dia, como qualquer outro brasileiro, tentando Nossa, fazer é. o melhor que dá.
0: Otati, você é conhecida por não ter papas na língua na escola, na infância, era assim também?
1: Era, cara, eu lembro que quando eu estava no ensino médio, eu entrei numa treta na escola com o um supervisor e diretor eu acho que você pode até tentar pensar e adivinhar o motivo pelo qual eu entrei nessa treta, mas eu acho que você não vai conseguir. Chuta aí alguma coisa. Bem esdrúxula.
0: Você brigou com algum aluno, algum aluno na escola e feriu ele, por exemplo?
1: Não. Ah, quem me dera fosse isso. Isso não é tão esdrúxulo. É menos <risos> vergonhoso isso aí, eu acho.
0: Ah, é? O que foi, então?
1: Foi... A gente entrou numa moda na oitava série de... Na verdade, a oitava série é ensino fundamental, né? Nem é médio. Ensino fundamental. Então, nessa época, a gente entrou numa moda de, de chinelo e meia para a escola. A gente causava meia e chinelo vaiana. E aí, um dia, os supervisores passaram de sala em sala, falando que isso não seria mais permitido, que quem chegasse assim na escola não ia entrar mais. Era escola pública. E aí, eu entrei numa de questionar toda... Mas por que isso não indifere? A meia com chinelo não quer dizer que a gente é menos inteligente ou vai estudar menos na escola? E foi tipo uma treta totalmente desnecessária. Minha mãe foi chamada, aquela coisa toda. Não precisava. Acho que daí já, vê, já dá para você perceber que eu falo mais do que é necessário e às vezes é, defendo umas causas que não são tão importantes assim.
0: Ô Tati, na, na sua família teve alguma influência na sua, na sua carreira aí como blogueira?
1: Não, na verdade, muito pelo contrário. Assim, eu costumo brincar que a minha mãe achava que eu vendia droga no início do Acidez Feminina, porque eu conseguia pagar o aluguel e não saía de casa, ficava só na frente do computador. Acho que ela pensava: meu Deus, a minha filha está indo por um caminho péssimo, o que, que, que será que ela está se tornando e tal. E eles demoraram muito tempo a entender como que funciona o meu trabalho, na real. Assim, é... Minha mãe sempre foi empreendedora, né? Meu pai também durante muito tempo. Depois trabalhou para os meus tios, numa rede de farmácia. Então, assim, eles sempre tiveram trabalhos muito formais. E aí, quando cresceu e começou a nascer essa coisa do, do trabalho com a internet, eu que estava no meio disso não entendia muito bem, então era normal eles não compreenderem, né?
0: Sim. Aí,
1: quando eu lancei o livro que eles foram nos lançamentos e viram a quantidade de gente que estava lá acompanhando, que foi quando eles começaram a ter uma noção, assim, na verdade.
0: Ô Tati, você está há 10 anos, inclusive você comemorou agora, né? 10 anos de criando conteúdo na internet. É, mas antes disso, você se imaginava em algum momento como influencer?
1: Nunca, até porque não existia isso, né? Essa história de sim, influencer sim. é muito nova. Veio de dois, três anos para cá que o pessoal começou a nomear, assim... Nunca que eu imaginava. Eu imaginei, por exemplo, que eu poderia escrever livros, textos, alguma coisa parecida, porque eu sempre fui muito boa de redação na escola. Eu lembro que eu consegui uma boa nota no Enem, inclusive porque a minha nota da redação carregou todas as outras notas. Mas influenciadora, falar para a câmera, esse tipo de coisa, jamais. Nem jornalista, que é o mais parecido com isso, eu nunca imaginava.
0: Você chegou Você chegou a se formar como psicólogo ou não?
1: Não, eu parei quando eu estava entrando no nono período. Eu tinha finalizado o oitavo e aí eu ia começar as aulas do nono e eu tranquei a faculdade.
0: Você se imaginou em algum momento, assim, numa, numa, é, 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 numa num consultório, é, prestando uma é, ajuda para as pessoas como psicóloga?
1: Infinitas vezes. Me imaginava muito enquanto eu estava fazendo a faculdade. Até porque eu queria seguir a parte da, da psicoterapia, né? Analítica, inclusive. É, uma das teorias que eu mais gostava era Freud, Jung, Lacan, Sim. então eu queria seguir é, a, eu queria seguir esse atendimento mais pessoal, assim, mais analítico. E aí era isso que eu imaginava, só que para você ver como que são as coisas, né? Eu resolvi trancar a faculdade um dia antes de eu começar o, o estágio analítico. Sim. De psicoterapia mesmo, eu estava com ele já marcado para acontecer, era numa quinta-feira, eu cheguei na quarta-feira à noite na faculdade e tranquei, falei, não dá mais para mim, não funciona, passa a minha vaga aí do estágio para uma outra pessoa, porque eu vou ter que parar.
0: <risos> Ô Tati, você começou fazendo uma coluna, depois virou um canal no YouTube. Nessas transições, quais foram as principais dificuldades que você pode falar para o ouvinte do Papo Aberto?
1: Eu acho que a maior dificuldade é uma que eu enfrento ainda hoje, que é se reinventar, né? Agora o TikTok tá aí, por exemplo, e eu fico aqui perdidaça pensando o que eu vou fazer no TikTok. Porque eu não <risos> consigo me imaginar fazendo dancinhas <risos> na internet. Eu acho que essa é a maior dificuldade de qualquer pessoa que produz conteúdo a internet, seja o tipo que for. Inclusive, eu acho que você deve partilhar um pouco disso com o um podcast, porque a gente está sempre pensando, tá, o que, que vem depois? O que, que eu posso fazer que isso aqui vai ficar mais atrativo? O que, que eu posso acrescentar aqui para agregar valor e tal? Acho que essa aí, esse é o desafio que eu vou levar diariamente enquanto eu estiver produzindo conteúdo.
0: É, em julho de 2010, nasce então o canal Acidez Feminina. E como foi a sua reação ao atingir em uma semana 100 mil visualizações?
1: Foi muito bizarro. Pensa 100 mil visualizações num vídeo nessa época que a gente tá. Eu já comemoro sim, sim. muito porque agora é assim: são dois cenários muito diferentes, né? Porque agora você tem uma disseminação de canais no YouTube, então você tem muitos canais, muitas pessoas. Se você for pensar enquanto uma concorrência, a sua concorrência pela visibilidade e visualização ela é maior porque as pessoas têm muito mais coisas para escolherem e, ao mesmo tempo, já estão formadas bolhas. Então, muito dificilmente você consegue furar a bolha que você está para conhecer um novo canal, ou uma nova temática. Naquela época, a maior dificuldade era que a galera não entendia o YouTube enquanto uma plataforma de produção de conteúdo. Né? A galera entrava no YouTube para ver gatinho, ou para ver meme viral, que na época nem era meme, era um virais. Lembra daquele Verdade. Charlie Beat Me?
0: Verdade.
1: Foi nessa época. Então, foi muito absurdo, assim. Eu contei muito com a ajuda do Orkut na época. Gente, é muito papo de velho de internet.
0: <risos> Eu também tinha o Orkut, hein? Dicas de passagem, também já também tive o Orkut. Várias comunidades que a gente acessava, ficava lá. Era muita, né?
1: Foram, foram muitas. Contei muito com a ajuda de vários blogs também, que divulgaram o, o, o vídeo do canal. É, eu não lembro se o Cid divulgou na época também, mas o Testosterona foi um deles, que foi da onde eu saí fazendo coluna, né? Que deu uma impulsionada boa, assim, no canal. E, cara, é, é bizarro pensar. Hoje em dia, aquele mesmo vídeo, ele tá com 16 milhões de visualizações. É. Ele tem mais de um milhão de visualização por ano, se você pensar. Muito mais, na
0: verdade. Se você fosse começar a criar hoje o conteúdo do zero, você começou agora, você acha que você teria a mesma visibilidade como antes?
1: Jamais que eu teria a mesma visibilidade. Eu não sei se eu começaria, ah. viu, a fazer um vídeo hoje em dia, assim. Acho que ia me dar um pouco de preguiça de pensar nossa, mas já tem tanta gente fazendo, por que, que eu vou fazer isso? Eu acho que não, porque o cenário é muito diferente. Uhum. Eu acho que quem já vem... E aí você me faz essa pergunta e eu penso com a cabeça de, daquela época. Mas se fosse com a cabeça que eu tenho hoje, talvez até criaria, mas eu acho que eu não teria a mesma visibilidade. É isso que eu estou te falando, é muito mais concorrido hoje. É a Sim. competição no entretenimento, é, não importa se você está nichado ou não, ela é muito mais difícil, ela é muito mais ferrenha. E eu acho que ia demorar muito mais para eu conseguir, por exemplo, 100 mil visualizações em vários vídeos, num total do canal, sabe?
0: Aqui no Papo Aberto eu faço entrevista já faz um ano, e aí hoje eu tô partindo com um patamar um pouquinho maior, já tô é, mandando e-mails, como te convidei, você gentilmente aceitou mas eu percebo que também a dificuldade que tem hoje... É, o que eu faço de podcast, de entrevista, não tem tantos, mas ainda tem. A gente ainda tem uma certa dificuldade para arrumar convidado e, de repente, o convidado não consegue. Você também passa por isso, essa falta, de, de repente, de criatividade no seu canal e, e para criar um certo conteúdo ou um tema específico?
1: Olha, passo, mas é momentâneo, assim. Uma vantagem que eu tenho muito hoje em dia, que eu acho que você vai ter também em algum nível... É que Sim. o próprio pessoal que é, é espectador, eles mesmos já direcionam o que, que eles querem assistir e eles vão mandando. Como eu tenho esse quadro de contar, de ler e-mails e responder e-mails e onde o pessoal conta as histórias deles, isso facilita muito, porque às vezes eu recebo um e-mail que me, fala, me dá um clique de tipo, olha, vamos falar sobre isso... Não necessariamente é o tema que a pessoa está fazendo a pergunta, por exemplo Mas às vezes no meio da história ela falou uma outra coisa que me deu um clique e tal Isso facilita bastante Mas eu ainda tenho os momentos em que eu fico assim Nossa, e agora? Por exemplo Tem um exemplo ótimo Eu estou com os vídeos prontos até a última semana de julho Só que na última sexta-feira de julho eu ainda não tenho vídeo agendado para entrar Estou inclusive olhando para o calendário aqui sofrendo um pouco e aí essa semana eu tava assim, mas o que, que eu vou pôr que eu já não coloquei? E aí eu lembrei que eu tenho um vídeo mensal que eu faço Sim. no último dia de julho, falando sobre as notícias do mês. Falei, não, gente, às vezes é, você fica tão na pressão de ter que fazer, que você acaba esquecendo que você já tem coisas programadas. Mas vai aparecendo, as ideias vão aparecendo, assim. E outra coisa, tem outra coisa muito vantajosa, já estar tá há 10 anos construindo... É, o Acidez feminino e fazendo o conteúdo, que é requentar tema, né? Você Sim. vai ver que vai chegar um momento aí que você vai começar a requentar entrevistado, porque é interessante também, principalmente na Sim. entrevista, você vê a evolução da pessoa. Você, é sei lá, é, questionar ela para você ver o que, que mudou naquela primeira vez que ela te respondeu tal coisa. E aí eu requento alguns temas da acidez feminina, porque apesar do YouTube ser uma ferramenta de search, de procura, ele ainda... Às vezes, como vai mudando o algoritmo, chega uma hora que o meu vídeo não está mais bem posicionado falando sobre, sei lá, relacionamento abusivo. Então é mais interessante eu fazer um novo vídeo com uma nova perspectiva e colocar bem configurado por o algoritmo agora, do que eu tentar configurar aquele lá, entendeu? É, é, existe uma burocracia por trás da produção de conteúdo também, Sim. que vou te falar, viu? Tem muita gente que nem pensa.
0: É verdade, a gente queria conteúdo, eu, fa eu faço só o podcast por enquanto, é, já, já me falaram, fa faz entrevistas no YouTube, você consegue gravar seu convidado, mas ainda não, deixa no momento, já já vai, no momento a gente fica no podcast, que é uma mídia que está crescendo bastante.
1: Você tem um minutinho para a palavra da, do YouTuber, que quer trazer todo mundo para o YouTube? Porque se você tiver, eu vou, fazer, eu vou te dar meu testemunho aqui, te convencer a entrar no YouTube agora.
0: Eu quero, fala.
1: <risos> Igual eu faço com todo mundo, pensa no YouTube como se fosse o seu currículo vitae. Sim. Lá é o lugar que a pessoa vai procurar pelo seu nome e vai ver o seu trabalho. Ela procura pelo seu nome no Google e você não precisa necessariamente fazer um site porque você já vai cair, a pessoa já vai cair num vídeo onde você está se expressando do jeito que você se expressa, onde você já está mostrando os seus atributos enquanto comunicador. É, sei lá, o Murilo Gan, não sei se você conhece ele, já ouviu falar? É um comediante que atualmente é palestrante, motivacional e... Eu já ouvi fala, falar. Fala sobre a atenção também, ele tem algumas, alguns treinamentos para a pessoa ser mais focada e tal. Ele falava uma coisa que eu discordo atualmente mais ainda, que é ele falava todo mundo tem que ter seu próprio site com o seu nome, tipo tatiferreira.com.br que é onde as pessoas vão procurar o seu nome na internet e vão encontrar o seu portfólio. Eu acho uhum. que o YouTube ele funciona muito melhor como um portfólio, porque a pessoa já te veja... É como se ela estivesse te conhecendo sem você ter a necessidade de tomar um café com ela, sacou?
0: Sim, saquei. Uma boa dica, hein? Irei pensar com carinho essa sua dica maravilhosa aí. Pode ter certeza que vou estudar, hein?
1: Vem para a igreja dos youtubers, estou te falando.
0: Muito bom. Ô Tati, em 2013 você ganhou alguns prêmios com o seu canal, entre eles o de Criador Revelação. Como é que foi para você ter esse reconhecimento?
1: Nossa, cara, eu queria muito ganhar esses prêmios hoje em dia, aquelas saudades.
0: É. TBT, mas, né, Tati?
1: TBT, mas foi muito bom porque... É, me fez entender, principalmente, que aquilo era um trabalho de verdade que estava sendo reconhecido. Porque, querendo ou não, todo mundo, independente da área, está procurando por pagar seus boletos, óbvio, mas, principalmente, por ter reconhecimento, né? por ser é, levado em consideração. E isso é uma prova de que eu estava sendo levado em consideração. Então, foi muito positivo, assim, dá um gás, né? motiva.
0: O eu, eu, Papo Alberto, um tempo atrás, ele, nós participamos de um evento, de, foi, foi, nós fomos selecionados para participar de uma live, eu fiquei muito feliz com esse reconhecimento. Eu imagino você sendo sendo revelação do, em 2003, e em 2003 já tá bem avançado o YouTube, né? Então, assim, estava andando, caminhando bastante já. Eu imagino a sua felicidade de ser reconhecida né, nesse momento.
1: Foi, foi muito legal. Esse, essa live que você está falando é uma que você citou no podcast com o editor do... Bus, bus uh, Bar, dos
0: Bar, dos Bar dos nerds. Bar dos nerds.
1: Isso. Eu sou péssima para nomes, mas é essa live?
0: É, nós participamos dessa live. É, eu participei junto com meu filho. Meu filho, ele é, ele é, ele tem um canal no YouTube, aliás, o canal dele chama o Incrível Mundo de Adrien Ele tem um canal. Ele faz gameplays, ele faz lá uma série de conta a história dele. É bem, é bem legal mesmo é, o canal dele. E aí, como ele gosta muito de super-herói, ele, ele é fissurado em, 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 nesse, universo, nesse universo geek, é, o Bar dos Nerds é um, é, um, é um podcast que fala a temática nerd. E aí ele falou assim, Adriano, você pode participar, mas você traz o um entrevistado, já que você faz entrevista. Eu falei, poxa, e agora? Quem que eu vou trazer? E o entrevistado estava dentro da minha casa. Então foi maravilhoso, foi, foi muito bom essa live que, 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 que eu fiz com o meu filho. É, fizemos aqui na sala da minha casa, muito bom. Ele contando, foi foi muito bom porque as, as pessoas ficaram impressionadas com a, com a com a como ele sabe, conhecia todo aquele universo, sabe? Ele fala, a gente falou sobre Star Wars nesse dia. E ele conheceu, ele conhece demais. Então ele fala, ele dá aulas para mim assim sobre essas coisas. É, e foi muito foi muito legal assim, foi foi, a, foi acho que a vez que o papo aberto teve ao vivo na internet foi esse momento aí, Tati.
1: Que massa, legal. Massa demais. É, eu ouvi você falando sobre, achei legal.
0: Oh, Tati, os anos foram passando e você também ganhou do... você lançou dois livros, né? em 2015, o Manual da Mulher Bem Resolvida e, em 2017, o segundo livro pela editora Planeta, o romance fictício Doces Dias Ácidos. Conta um pouco sobre esses dois livros que você lançou aí. É,
1: então, o Manual da Mulher Bem Resolvida ele é um livro que é uma... um compilado, só que organizado, de alguns vídeos que eu já tinha feito e algumas falas que eu já tinha é, disseminado pela internet aí. Ele foi baseado em um vídeo, ele foi inspirado em um vídeo que eu soltei, que tem esse mesmo nome. O pessoal da Editora Planeta assistiu esse vídeo, achou que o vídeo era interessante e que ele, é, a gente conseguiria crescer ele para ele virar, junto com o resto do conteúdo da Cidade Feminina, um livro robusto. Naquela época eu tinha sido abordada por algumas editoras que queriam lançar livros é, sobre a minha autoria. Algumas delas fizeram até proposta de ghostwriter, que é quando alguém hum. escreve para você e só assina, né? Mas eu falei, gente, o que eu vou escrever livro? Vocês estão muito loucos, fiz ideia errada. Vocês <risos> acham mesmo que eu vou assinar um negócio que eu nem escrevi? tá pirando. E aí a Planeta chegou através do Felipe Brandão, que eu agradeço ele imens, imensamente todo dia, virou meu amigo, é, com essa ideia pronta. Eles falaram, Não, a gente quer esse título e a gente quer que você coloque mais conteúdo dentro disso que você já está falando o tempo inteiro. E aí eu fiz ele, é, eu acho que eu gastei uns oito meses para escrever ele inteiro, e aí a parte mais chata é a revisão, que você revisa umas 700 vezes, e aí ele foi lançado e foi um sucesso, Assim, ele é best-seller, eu reimprimi ele esse ano, a Planeta me cedeu os direitos para eu reimprimir por conta própria, e está aqui com a edição, é, segunda edição, que tem um capítulo novo, é muito legal. E o segundo foi uma tentativa minha, que foi contra o que a Planeta gostaria que eu tivesse feito, inclusive, uhum. que foi de fazer um romance, porque eu queria muito mostrar que eu consigo escrever uma história fictícia, né? Lembra da história da redação lá e tudo mais? Sim, sim, você falou. falei, eu preciso mostrar que eu sei que eu não falo só de sexualidade. Eu tava num momento em que eu tava achando que, a galera... que eu era a cara da sexualidade no YouTube brasileiro, e que o pessoal só me abordava para falar de putarias, basicamente. Sim. Sim. Aí eu falei, não, deixa eu escrever o um romance, deixa eu escrever. Eu lembro do Felipe falar assim, não tem volta, você sabe, né? Se você escrever um romance, você não vai poder escrever um livro, tipo, uma mulher bem resolvida, porque não funciona desse jeito. Eu falei, mas eu quero. E aí eles permitiram. E aí eu lancei o Doces Dias Ácidos, que conta a história de uma jovem arquiteta que estava terminando de se formar que passa por uma grande tragédia já no primeiro capítulo, e aí depois ela vai tentar se redescobrir, assim, e se reinventar ao mesmo tempo que ela entende como que ela pode ser uma boa profissional. E aí tá aí também, foi reimprimido junto com o Manual da Mulher Bem Resolvida, porque os dois se esgotaram no mercado, e tem... A pessoal adora, e o mais legal do Doce de Exastos é que a protagonista ele é contado em primeira pessoa e a protagonista ela não tem nome e uhum. cada pessoa dá um nome diferente para ela, assim, então é bem legal ela já se chamou Luciana Jennifer, Ana Maria, vários nomes menos Você Tati, Tati, Tati não. ainda não, <risos> não tem nada a ver comigo a galera manda mensagem por inbox para mim depois, falando ah, eu achei tanto que ela poderia se chamar Camila eu falo, Camila é um bom nome.
0: Um bom nome. <risos> eu ia fazer uma pergunta justamente sobre o livro. Como que foi, é, é, como que era você escrever o livro? Você passava quanto tempo no dia escrevendo os livros assim?
1: É, eu demorei mais tempo para escrever o um manual do que o Doces Dias. Porque o Doces Dias eu já tinha a história na minha cabeça e eu só precisei é, transformar ela de um jeito vívido na escrita, né? Então é aquela história de tipo, ah, você... É, descrever como tá o céu, como tá as coisas à sua volta, para a pessoa ir imaginando. E acabou que foi mais tranquilo. Agora, o manual, ele foi mais complicado porque eu tinha muita insegurança se eu conseguiria entregar o que eu gostaria de entregar. Então eu ficava numa assim, mas eu não posso escrever igual eu falo no canal. E aí o Felipe falava, Tati é isso que é o legal, você escrever igual você fala no canal, escreve de um jeito livre e tal e eu, eu repassava muito as coisas que eu escrevi muitas vezes, então eu ficava meio bloqueada, sabe, de insegurança mesmo, e veja só você foi best-seller mas é, eu, agora eu tenho o plano de escrever um novo, eu queria lançar ele até o final do ano, eu acho que eu não vou conseguir porque eu não sentei para escrever ele até agora eu tô só esboçando e eu acho que vai ser uma experiência diferente. Eu te conto depois. Lembra daquela história de requentar entrevistado? Sim, Me sim. Chama daqui, humano, <risos> para a gente falar
0: também. Vou isso. chamar para você falar, contar sobre o seu novo livro aí. Amigos, eu converso com Tati Ferreira, essa mulher simpática, blogueira aí do canal Acidez Feminina. Está comigo aqui hoje no Papo Aberto. Eu tenho uma pergunta para a Tati aqui. Tati, você fala sobre comportamento, relacionamento no seu canal. Teve algum vídeo que foi difícil para você gravar? Das histórias que você recebe dos seus inscritos?
1: Putz, das histórias, cara.
0: Teve aquele que você falou assim, nossa, esse aí, esse vai ser difícil de eu contar.
1: Eu gravei um outro dia que foi direcionado para o Proibidão da Tati, que é onde eu estou fazendo os vídeos falando sobre uns temas mais pesados, mais tabus, que o YouTube estava me tesourando, né? Eu tive que migrar para lá onde eu respondi o um e-mail de uma moça que estava ficando com um cara, vou, re, vou passar o um e-mail para vocês aqui, para vocês verem que foi uma situação complicada. Ela ficou com um cara três vezes, eles usavam camisinha e tudo mais, só que alguma coisa deu errado no meio do processo e essa moça engravidou. Uhum. Acontece com milhares Sim. de pessoas no mundo todo santo dia. Quais são os maiores problemas? Ela tinha acabado de se mudar para o Canadá, ela não tinha nenhum familiar por perto, e o plano dela, ela foi para trabalhar, o plano na, de carreira era ficar dois anos no Canadá. Então ela entrou numa treta pesada, e eu, era um cara que ela estava ficando por três vezes. Só que ela foi conversar com esse cara, e esse cara renegou, falou que não queria, que não ia assumir, que não ia participar, e que ela podia tomar a decisão que ela quisesse. E aí, ela estando no Canadá e tudo mais, com toda essa questão sem apoio nenhum familiar nem do cara, ela optou por, por abortar, que lá é legalizado, na província que ela uhum. mora. E aí eu contei essa história toda, mas o mais difícil foi que ela estava contando que isso já fazia quase dois anos e ela não conseguia se relacionar com mais ninguém, que ela até chegava a flertar e tal, e na hora que chegava, na hora, ela travava e mesmo fazendo terapia e tudo mais, e aí ela contava que achava que era por causa da culpa que ela sentia por ter tido o problema na relação que ela acredita que é camisinha furada, e aí ela fica com essa insegurança agora da culpa de ter abortado e tudo mais. Então, tem umas questões que são muito sensíveis para qualquer ser humano, porque eu acredito que qualquer ser humano que tenha um coração escutando uma história dessa fica compadecido, mas que pra mim é mais complicado ainda, porque eu sou a pessoa com a qual essa pessoa tá se abrindo, saca? Sim. E às vezes ela não tem, sei lá, ela não contou isso pra ninguém. No e-mail ela fala, eu não falei sobre isso com ninguém, nem né? com a minha mãe, eu não tenho amigos e tudo mais. O que deixa o peso maior ainda e eu sempre fico meio embargada de tipo, ai meu Deus do céu. Olha o tamanho da confiança que essa pessoa tá depositando em mim, sabe? E se eu falo Sim. alguma merda, que vai fazer o caso piorar e tal. Então tem uns casos bem difíceis, assim. Mas tem muitos outros mais que eu leio e não faço vídeo.
0: Eu ia te perguntar justamente, justamente sobre isso. Como que é o teu preparo? Você recebe esses e-mails esses seus, dos seus inscritos, dos seus fãs? Você recebe e você lê? E você tem... Como que é o seu preparo para que você possa colocar no ar da melhor maneira possível? Como você falou, para a pessoa entender... De uma maneira bem, bem, bem certa, se vamos dizer assim.
1: É, atualmente a gente recebe cerca de 15 e-mails, entre 15 e 20 e-mails por dia. Eu tenho dois e-mails direcionados para isso, então, vez ou outra, eu divulgo um ou outro, porque aí a gente tem essa facilidade de recorrer aos e-mails mais recentes. E aí, hoje em dia, eu tenho uma pessoa na equipe que faz a triagem para mim. Então, Sim. a Mari, que já está comigo já tem uns três anos, talvez mais ela já internalizou o que, que é que é legal ler, e o que, que pode ser mais leve e tal, e o que, que é que ela tem que passar para mim para eu responder. Porque um ou outro eu respondo direto por e-mail. É impossível uhum. responder todo mundo, mas aqueles que são mais complicados, por exemplo, teve uma menina, por exemplo, que me contou via inbox no Facebook e tinha me mandado um e-mail também falando que ela estava sendo abusada pelo pai. E aí ela deu detalhes terríveis do que estava acontecendo e esse tipo de e-mail eu não vou ler ele no canal, porque Sim. ele, do, do, tipo, eu preciso primeiro entender como que eu vou ajudar essa menina a sair desse negócio para depois tentar ajudar outras pessoas que possam estar tá passando pela mesma coisa, utilizando o processo que rolou com ela. E aí, nesse, eu entrei em contato com o Conselho Tutelar da cidade dela, eu consegui o endereço dela, mesmo ela não querendo me passar. Então, foi todo um trâmite, sabe? Sim. E, então, a Mari, atualmente, ela já tem essa sensibilidade de selecionar os e-mails que ela acha que tem que ser lidos por mim, respondidos por mim, e selecionar aqueles que vão para o canal. A Mari não responde nenhum e-mail, eu queria deixar isso muito claro, porque, às vezes, dá a Sim. impressão que ela, ela não responde. O que ela faz é, ela seleciona e aí a gente tem um esquema aqui e é essa parte que entra o entretenimento da coisa toda que é de posicionar os e-mails de maneira que a gente vai conseguir segurar a pessoa até o final do vídeo. Então a Mari já sacou isso também. Então a gente faz é, separa os e-mails de três em quatro três a quatro num bloco e aí antes de fazer o vídeo eu, dou, eu passo o olho por cima porque eu gosto de ter a reação enquanto eu tô lendo no vídeo também. Sim. E aí, se enquanto eu tô no vídeo, eu leio e percebo que aquilo não dá para ser falado, tem que ser respondido direto, aí eu separo esse e-mail e pego outro, sacou? Atualmente Entendi. funciona desse jeito.
0: Imagino. Não deve ser fácil. Otachi, você também, além de, 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 do seu currículo que eu falei no comecinho, você também é podcaster. Você tem um. Você tem um, um podcast com o seu marido, o áudio Toledo, redução de danos. Como é que é. Como que essa ideia surgiu de você fazer um podcast com o maridão aí?
1: Mas a gente está se aventurando nessa história aí na verdade eu fiz o um podcast com ele para tipo assim manter ele né falei olha não quer casar comigo então faz um podcast entendeu <risos> Eu fico nessa zoeira de que ele não quer casar comigo e muita gente já está acreditando já. Continuem acreditando, gente, porque é verdade, lembrem-se, eu não sou uma pessoa mentirosa, <risos> tá brincando, mas no início desse ano, a gente fez uma reunião aqui na Acidez Feminina, tentando entender para onde a gente podia atacar. e aí a opção era podcast ou TikTok, Para mim ficou bem óbvio, entendeu? É, Sim, aliás, é podcast. e
0: aliás, Dicas de Passagem é um podcast muito bom, eu maratonei ele, gostei bastante da, da, do conteúdo que vocês abordam, é muito bom, seu marido é muito bom como podcaster também, Dicas de Passagem, hein?
1: é ah, professor, né cara, não
0: tem outro é. falando agora do aprendiz, Tati o aprendiz, você esteve lá é, no, no, com o Roberto Justus como é que foi, você já falou no seu canal mas eu queria que você falasse para o ouvinte do Papo Aberto como é que foi, surgiu o convite para que você participasse do reality e aí, eu sei, que, eu sei que tem um vídeo que você falou sobre isso, mas fala lá
1: não, mas eu já falei sobre muitas coisas na vida. se eu for falar se eu não for falar sobre tudo que eu já falei, eu não tenho mais o que dizer, mas é, foi muito bom assim foi muito positivo, sabe Eu acho que a cada dia que passa, A cada mês que passa vai me cair numa ficha maior. Esse final de semana passado eu tava eu reassisti um episódio porque eu fiz um vídeo no canal é, de 50 fatos sobre acidente feminina e um dos fatos era um dia que eu estava na mesa de reunião e falava para os justos assim. Isso é uma questão de opinião, né, Justos. E eu queria colocar... A melhor isso. frase,
0: a melhor frase do, do aprendiz da história foi essa.
1: Mas ela só... Eu descobri que ela só <risos> funciona com contexto. Porque ela, aleatória, assim, fica parecendo que eu sou louca, apenas. E aí... Ficou sensacional. No dia que... Aí eu queria essa parte do vídeo, então eu tinha que mandar para o editor a minutagem, né? Eu fui reassistir aquela sala para encontrar isso. E a minha percepção foi muito diferente do dia que eu assisti que já tinha sido diferente do dia que eu tava na sala gravando o episódio, é muito louco, então mas assim, no geral, foi muito positivo, muito, eu costumo brincar com o Gaspa, que virou, tipo, meu melhor amigo pra vida, né, que foi o cara que ganhou o Aprendiz, Sim. que ele acha que ganhou, mas tadinho, mal sabe ele que, na verdade, quem ganhou fui eu,
0: na minha opinião, você ganhou também, viu? Essa opinião, como espectador, que gostei do, da sua, da, da, do seu da, do passo a passo seu no, meu, no programa. Para mim, foi a grande vencedora aí, na minha opinião, mas não sou justos, né?
1: Pois é, infelizmente, porque senão eu estaria com um milhão nas, nas é, contas verdade. agora. É
0: verdade. Qual foi o momento mais difícil lá do confinamento?
1: Eu acho que, na verdade, o momento mais difícil não foi exatamente o um momento. Eu acho que a coisa mais difícil foi a minha percepção. A gente tinha uma psicóloga lá no que atendia a gente vez ou outra, né? Porque senão pira, né? Teve gente que quase pirou mesmo. Faz parte do processo de estar tá confinado e ser desligado de todas as suas é, relações sociais, inclusive do celular, é tenso. E eu lembro de um dia estar tá na sessão e falar para ela assim... A impressão que eu tenho é que eu estou enxergando as coisas de um jeito que elas não estão acontecendo. Eu, tô enxer... eu não estou conseguindo enxergar a realidade. assim. Eu tinha meio que perdido o filtro da realidade. A percepção... que. Isso foi me confirmado à medida que o jogo foi evoluindo. assim, Porque, às vezes, eu pensava X coisas sobre X pessoa no trabalho mesmo e tal, na personalidade de trabalho... E aí eu ia conversar com outra pessoa sobre aquilo, a pessoa falava, nossa, você tá muito por fora, nossa, Tati, para. Larga de ser louca, não tem nada a ver isso. Então, essa, eu acho que essa foi a parte mais complicada, assim, sabe? E eu lembro que o Gaspa na, nas últimas, né, que ficou só eu e ele, a gente conversava muito sobre isso, e ele falava, Tati, é porque você é boazinha demais. <risos> eu falei, <"Rossos> vezes... <risos> porque eu ficava defendendo um pessoal indefensável, tá ligado?
0: Após a sua eliminação, o que, que você sentiu que, é, que poderia... É, o que, que você acha que você perdeu o programa, assim, na sua opinião?
1: Ah, cara, muitas coisas. Eu acho que eu é, fui tentando internalizar as lições que eu ia levando a cada prova e, no final das contas, eu tinha que acreditar mais no meu feeling mesmo, no geral. Sim. Porque, por exemplo, a gente teve uma prova fatídica, que foi a do Magalu, que é essa da sala de reunião, De é uma questão de opinião. Que eu lembro que a gente na segunda prova que a gente teve, logo depois da do Bombeiro, é, foi a gente perdeu e foi muito dito para a gente na sala de reunião que o que a gente tinha feito não tinha produção, que o vídeo que a gente tinha feito tinha ficado porco porque não tinha muita produção, que ele não tinha sido bem feito e tudo mais. E aí nessa prova do Magalu eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, a gente tem que fazer uma produção foda, um negócio sensacional, um esquema tipo comercial que tenha uma mensagem, blá blá blá. E na real eles queriam um vlog. Sim. Sabe? Uma publicidade em vlog. Se eu tivesse, se eu não tivesse internalizado isso lá da segunda prova, talvez nessa eu teria feito praticamente o que o pessoal da outra equipe fez. Então, assim, mais uma vez, a percepção também, né?
0: Entre os participantes que você teve lá, todos eles, é, geralmente reality tem algumas... Eu vejo sempre as, as, as entrevistas de ex-BBB, ex-Fazenda, enfim. Você teve algum participante que você ficou chateado em algum momento? Ou você acha que também algum participante ficou chateado com você? Por conta do, do game lá?
1: Eu acho que chateado comigo, não. Mas eu... A edição é um negócio puxado, né? Eu vou te confessar que, tipo assim... Eu saí de lá eu tava muito de boa, eu conversava com todo mundo, tava tudo bem, tudo tranquilo, e à medida que eu fui vendo algumas, é, alguns episódios editados, eu fui tendo, novamente, uma percepção diferente, e eu dei uma afastada, assim, de uma ou outra pessoa, que eu falei, cara, nossa, como a minha impressão tava errada, sabe? Uhum. E acabei me aproximando mais de outras que eu não tinha me aproximado tanto, por exemplo. A Chan é uma pessoa que estava na outra equipe o tempo inteiro, a gente não teve oportunidade de trabalhar junto. E ao mesmo tempo, estando em equipes separadas, você não tem tanto contato é, cotidiano, por exemplo, na hora do almoço, do café, porque eles pedem para que a gente fique separado para não ficar falando sobre prova. Porque você só pode falar sobre prova enquanto a câmera estiver ligada, até porque senão eles não têm conteúdo, né? Uhum. E na última prova, o Gaspar chamou a gente para trabalhar com ele E a Chan, chamou eu, a Chan e o Léo O Léo já era meu parceiro de vida também Outra pessoa que eu vou levar pra... Nossa, meu irmãozão, assim Sim. E eu me aproximei muito da Chan nessa prova Porque aí eu conheci ela melhor Eu é, já tinha visto ela nas, salas, nas outras salas de reunião Que é um lugar que você acaba conhecendo a pessoa melhor O caráter e a índole e tal e é isso, mas eu dei uma afastada de uma galera, mas o, o contrário não foi real não, tipo, gente que eu tinha contato lá, continuou tendo contato comigo, não que eu saiba, se você descobrir, você me conta, você Conto, entrevistar sim. outros oh. aprendizes, você volta aqui e fala, oh. Tati, tal pessoa oh. te odeia <risos> e você não tá sabendo.
0: Se eu estivesse participando do programa lá, você seria uma das parceiras. Eu gosto, gostei muito da sua participação, de verdade mesmo. Não é porque eu tô é, conversando com você aqui. Minha mulher, inclusive, sabe disso. Que eu falei, essa moça tem que ganhar, não é possível que ela, vai, que ela foi eliminada. Fiquei assim, nossa. E aquela resposta que você deu pro, pro Justus, não quero nem entrar no mérito, mas foi sensacional. Eu falei, agora ela ganha. Mas não foi bem assim, né, que aconteceu.
1: Nossa, aquele <risos> dia eu tava tão puta da vida. Aquela resposta pra ele já tinha sido num momento... Aquela sala foi muito, muito tenso. Tipo, o que apareceu na edição não foi nem um, um quinto do que eu fiquei puta na sala, tá
0: ligado? Nossa, imagi... eu imagino como deve ter sido, viu, Tati? Eu imagino mesmo. Nossa, aquela
1: sala foi dolorida de, tipo, de desgosto mesmo, tá ligado?
0: Mas, mas <risos> foi, foi tudo foi...
1: certo, assim.
0: Ô, Tati, você, o seu canal aí tem 236 milhões de visualizações, como falei no começo. É, e aí, obviamente, essa pergunta é muito clara, mas eu queria que você detalhasse um pouquinho mais se você se sente referência para as pessoas.
1: Olha, lembra da história da insegurança? Eu demorei muito tempo para entender isso. Que o acidez feminino, ele tinha uma causa, que ele tinha uma... É, que, é um, que ele é um espaço para a gente poder conversar sobre assuntos que às vezes as pessoas não conversam Que ele é um espaço para demonstrar referências de novos, novas maneiras de se relacionar em todos os âmbitos Agora a gente está falando muito sobre relacionamento familiar, por exemplo Durante muito tempo eu falei apenas sobre relacionamento amoroso e dava pinceladas no relacionamento de trabalho e tal e atualmente eu já me. E aí, por causa do aprendiz muito também, porque o aprendiz me fez muito entender o tamanho do valor do acidez feminina, eu fui chamada para o aprendiz exatamente porque eles conseguiram enxergar que o, o acidez ele era, além de uma empresa e de uma produção de conteúdo, um espaço onde as pessoas se sentiam à vontade para mostrar o, o, o que elas têm de melhor ou a pior situação que elas estão passando. No momento da, da vida delas assim. Então atualmente Eu já entendo que Referência não sei muito Mas talvez sim Acho que referência no sentido de é, As pessoas entenderem que eu tenho Um estilo de vida e um estilo de pensamento Que pode ser diferente do delas E elas uhum. percebem que ah, Às vezes dá para mudar isso aqui Ou aquilo ali Ou ser um pouco diferente Viver de um jeito diferente Ou enxergar de um jeito diferente Atualmente eu já tô pronta, assim, pra assumir que é isso mesmo. Vou fazer um disclaimer, porque senão fica parecendo que eu tô achando que eu tô por aí curando pessoas de depressão, tá ligado? <risos> não mesmo, pessoal. Não mesmo. Você segue alguém que tá te falando esse tipo de coisa, você está seguindo as pessoas erradas, segue nós, que nós não temos isso não. Eu não acho que ninguém muda de vida por causa da docidez feminina, por exemplo. Eu não acho que eu modifiquei a vida de ninguém, eu tirei ninguém de lugar nenhum. Eu acho que o que a acidez feminina pode fazer, o que eu posso fazer com a minha produção de conteúdo é fazer com que a pessoa se ligue de alguma coisa mais rapidamente, sabe? Sim. Eu acredito que as coisas estão internalizadas na pessoa de alguma maneira e às vezes ela ia chegar a essa conclusão daqui 5, 10 anos. Mas quando ela vê o meu vídeo, ela chega a essa conclusão mais rapidamente.
0: Tati, a última pergunta do Papo Aberto Entrevista eu queria que você desse um recado aí para quem está começando é, não, é, não é igual a 10 anos atrás hoje está tudo mais difícil eu queria que você desse um recado para aquele podcaster para aquele youtuber dá um recado para essa pessoa que está começando agora o que, que você diria para quem está iniciando um trabalho agora no Youtube ou podcast, por exemplo
1: vou falar para vocês o que eu falei para o meu namorido aqui durante muito tempo que foi apenas faça Faz, gente, não fica esperando a câmera sensacional, não fica esperando um dia você perder a vergonha, não fica esperando o microfone excelente. E a gente falou do meu podcast aqui, a gente não é. sabe fazer podcast, a gente está fazendo. E a gente vai aprendendo à medida que a gente vai fazendo. Então, a primeira coisa é essa, tipo, só faz. Faz e você vai aperfeiçoando à medida que você vai fazendo. É como se você abrir um novo negócio, por exemplo. Se você ficar esperando um investimento ou o cenário ideal, a época ideal, você nunca vai fazer porque isso, não existe isso. Ou se existe, existe para pouquíssimas pessoas e eu não tenho conhecimento delas ainda. E a segunda coisa é se você estiver envolvido com câmera, se a sua produção de conteúdo tiver alguma coisa a ver com câmera, stories, YouTube, é, foto para o Instagram, o que seja, fique sempre, fique sempre posicionado para a janela... olhando para a luz natural do dia... e o celular virado para você... nunca o contrário... porque nessa época de pandemia... que está todo mundo é, fazendo vídeo... e, inclusive professoras e professores... precisando se reinventar... o que eu acho muito louvável... uma coisa que a gente vê muito comum... é a pessoa posicionar... É, o corpo dela de costas para a janela... e aí fica tipo sombra do ratinho... tá ligado?
0: Sim...
1: <risos> e se você se posiciona para a luz... Você sempre fica lindo para luz natural. Então, assim, ó, se a ideia é ser lindo, pessoal, é isso aí. Olha para a luz que vai nascer.
0: Apenas faça! Essa é Tati Ferreira, grande Tati Ferreira, youtuber do, do canal Acidez Feminina. Agora temos o nosso grande quadro que eu gosto muito no Papo Aberto, que é o Apenas Uma Palavra, e hoje eu recebo Tati Ferreira. Tati, preparada aí por apenas uma palavra? Legal esse quadro aí, você vai gostar. Eu vou dizer uma palavra e aí você, em uma palavra, você me responde, beleza? Vamos lá. Em apenas uma palavra, acidez feminina. Empresa. Ser influencer para a Tati é?
1: Putz. Putz, vale como palavra? É... <risos> Responsabilidade.
0: Em apenas uma palavra, Áureo Toledo.
1: Parceiro.
0: Essa eu queria que você desse duas palavras para Clara.
1: Ah, muita bagunça.
0: <risos> muita bagunça, muito bom. E apenas uma palavra para sua mãe, a Neuza:
1: é, referência.
0: E para o seu pai, Adalberto?
1: Sensibilidade.
0: O dia mais feliz da sua vida foi? Puta,
1: hoje, eu acho.
0: E o dia mais triste?
1: Ai, essa eu não consigo falar, só uma palavra só.
0: Pode falar se você quiser aí. <risos> Pode
1: falar mais. Ai, foi o dia que eu encontrei meu padrasto depois de um AVC que ele tinha caído em coma direto e quem achou fui eu. Aquela Fortinho. tentando resumir uma história muito, muito enorme <risos> num negócio de uma frase.
0: E a última, aonde a Tati espera chegar?
1: Cara, eu comprei um terreno outro dia. <risos> Eu espero chegar numa casa pronta nesse terreno, é isso? <risos> Adultos, né? Adulto é foda. <risos> espero passar muito tempo na Leroy Merlin e logo depois fazer um muro de arrimo.
0: Muro de arrimo. É isso. Amigos, essa é a divertidíssima Tati Ferreira, participou desse papo bacana aqui no Papo Aberto. Já agradeço a Tati aí de antemão por ter particip... aceitado participar aqui do, do Papo Aberto. Muito prazer receber você aqui. O Espaço Agora é seu, obviamente você já é muito conhecida no Brasil todo, mas o Espaço é teu, onde que o ouvinte do Papo Aberto pode te encontrar, redes sociais, YouTube, o Espaço Agora é todo seu.
1: Gente, não cai nessa conversa de que eu sou muito conhecida, não. Pesquisa aí, Acidez <risos> Feminina no Google... Eu estarei lá no Instagram, até no Google Plus, que eu acho que nem existe mais. Também estou no Facebook, no YouTube, em tudo quanto é canto, tem minha cara lá estampada. Me segue, vem acompanhar o seu Feminino. Eu tenho certeza que a gente tem muito a agregar no seu dia a dia, assim como o Adriano tem aqui no podcast. Eu, eu assisti, eu assisti, é ótimo. A cabeça de youtuber é maravilhosa. <risos> Eu ouvi muitas entrevistas, achei muito legal, é sensacional o trabalho que você está fazendo, continue, e precisando da gente, é só me dar um toque, a honra foi totalmente minha.
0: Eu te agradeço, Tati, por você ter escutado o Papo Aberto aí em algum momento, eu te agradeço grandemente. Vai tocar a musiquinha daqui a pouquinho, das letrinhas subindo no Papo Aberto, eu te agradeço grandemente por você participar comigo aqui de novo, viu?
1: Imagina, eu estou à disposição, é só me dar um toque.
0: Papo Aberto se encerra por aqui, amigos, tchau, tchau.